0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Preview by KTO. As odds da KTO vão dando rumo aqui para o desenvolvimento desse preview. Chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. E enquanto não chega a temporada, você vai se preparando, ouvindo todos os episódios. Vamos falar dos 30 times. Reta é final, já dá para dizer, porque estamos chegando... Em equipes respeitadas, em equipes sobre as quais... Será,
0: Guilherme? Respeitadas e... hoje?
1: Equipes sobre as quais ao menos paira uma baita expectativa. Estamos falando de Phoenix Suns e Brooklyn Nets. Phoenix Suns, melhor campanha da temporada passada. Vice-campeão da temporada retrasada. Em crise. Curioso, né? E do outro lado, um dos favoritos aí dos últimos anos. Conseguiu uma free agency histórica naquele ano que levou a durar e Kairi, e um time nunca aconteceu nada, essas são as equipes que chegam a temporada 2022, 2023 e curiosamente juntas, né, cara elas não poderiam estar mais afastadas uma, das ou uma da outra no ano passado, né Até assim, vamos dizer assim, até meados da série de playoff que definiu o destino do, da final do Oeste eliminando o Suns até o jogo e sete. hoje
0: ou pelo menos é. até o jogo 6 ali, o jogo 6 já falou um sacode. Aí, Lucas,
1: é muito louco que mais uma vez Cassinho, Massete e coloque duas equipes que estão em crise e estão topo de tabela. Que coisa, hein? Tudo bem? Aparentemente não, né? Você já tá
0: mal-humoradíssimo pelo que eu posso mirar aqui nos seus olhos. <risos> olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme. Vai ter um momento de ficar mal-humorado, mas no momento estou animado e animado de verdade, né, porque acabei de assistir, vai de assistir ontem, né, Redeem Team, hoje eu peguei uns momentos ali, né, que eu tinha separado para ver de novo, é, Netflix, na verdade, liberou para o Café Belgrado mais uma vez, se não antecipado, né, então um salve para Netflix, Guilherme, já dá para chamar de parceira, né, segunda vez, mas então será? já dá para chamar parceira do Café Belgrado então, Netflix, viu Guilherme, um serviço de streaming aí que tá chegando, muito bom as pessoas deviam conhecê-lo que aliás foi o Guilherme que me apresentou o Netflix lá em 2010, né, então é, cara, eu lembro que isso. você achou
1: muito revolucionário <risos> assim. <risos>
0: Netflix, Mas dá pra Café ver o Belgrado. filme
1: aqui? É, sério, é, dá pra ver. eu fiquei muito
0: empolgado com o Pingu, né rolava um Pingu pra Maria Alice assistir a qualquer momento, então é, verdade, pô, ali era é bom verdade. demais
1: Cara, você consegue pensar o um mundo antes do streaming, cara? Assim, assim, eu lembro, eu lembro de tudo. Eu tava lá também. Mas, velho, era outra dimensão da própria realidade, né? Não existia essa coisa é, assim de...
0: É tipo o um mundo sem smartphone. É. Meio doido pensar, né? Que a pessoa, sei lá, ligava pro fixo do outro, torcendo pra que a pessoa estivesse lá... E tudo bem se não falasse com a pessoa imediatamente, né? Alguma hora ia falar e as pessoas viviam assim que mesmo. Que
1: recado, velho. Existia telefone de recado, você lembra disso?
0: Caraca, somos idosos, Guilherme. É, pelos Esses idosos. dias eu vi um Twitter, né, que pelo menos deu uma importância histórica pra toda a nossa geração, né, Guilherme? Que a gente pegou todas as mudanças relevantes, né? A gente pegou, sei lá, o Discman. Disque-Man foi uma revolução do nosso eu tive tempo. Eu um tinha disque então... man, cara. Pô, quem não teve um Disque-Man, né? Só se não era nascido. Tinha o Toca-Fita antes do Disque-Man ainda, que eu também tinha. Imagina, Toca-Fita, velho. Você tem que andar com fitas, em vez de Pô, andar com tinha. um. Você tem que andar com uma coleção de fitas e um Toca-Fitas, ao invés de poder andar com um aparelho portátil. É, Toca-Fitas com pilha? Um... Você tinha que levar uma bolsa pra cabeça aparelho portátil. Não, e Mas um monte quem de ia no CD. Jogo? Tem jogo, sem rádio, todo mundo ia com um radinho velho de pilha, era de lei. Tinha que, ir, né? que é que isso. Ou então quem não ia, quem não ia, ficava sempre pedindo informações para aquele que ia, né? E a pessoa que estava com o radinho se tornava ali um, uma espécie de repórter de campo, né? Que ele ficava é trazendo quem tomou esse amarelo aí, ah, foi fulano. Pô, resultados da rodada, né? Dos outros jogos. Tá? Isso. Mas Guilherme, estou aqui protelando, né? Porque não queria entrar em Phoenix Suns, mas assistir o Redeem Team, Guilherme. Vou falar a verdade aqui. A gente deve fazer em algum momento aqui um episódio especial sobre ele. Ah, acabar merece, o preview. Merece. Acho que a gente vai acabar o preview, né? Já faltam, faltam três apenas. É, esse mais dois. E depois disso a gente deve entregar um episódio do Redeem Team. Então fica aí né? o convite para vocês assistirem Netflix. Para não ter spoiler, né, Guilherme? Não saber o que acontece. Mas é. tem uma cena que me pegou. Eu já aviso aí que chorei em Redeem Team. E não Ih, foi parte do Exército. Meteu né? lago, Fique mas... tranquilo. Fique tranquilo que não teve Exército. Ali eu chorei de desgosto. Segue o jogo. Okay. É, mas, Guilherme, hoje, então, Cassinho, mais uma vez, coloca essas duas equipes que tem tudo a ver junto. Só que ainda tem um plot twist aí, Guilherme, da União, né? Duas equipes que protagonizaram a maior não troca da off-season, né? É... Flex from Jesse nos garantiu, né? Flex from Jesse, você prometeu. E não aconteceu, né? A troca de Kevin Durant para o Phoenix Suns. Fica aí o, o, o aprendizado, né, Guilherme? Não acreditar em tudo que você vê na internet. Um aprendizado novo aí para 2022. É... Flex from Jersey, né? Devia ter desconfiado desde o princípio, né? Porque o cara é de Jersey. Mais uma coisa que une aí, Guilherme. Brooklyn Nets e Phoenix Suns. Flex from Jersey, né? Que, afinal, o Brooklyn Nets veio de New Jersey, né, Guilherme? É... Então, tudo isso colocado... Ao... Junto, Guilherme, a gente pensa em assim, pô, o Cassinho só pode estar pensando no Belgradão, né? Ele monta as odds pensando no Café Belgrado, pensando no episódio, e tem tudo a ver. E para embaralhar mais, Guilherme, normalmente a gente coloca aqui... fala primeiro do time menos favorito, segundo o Cassinho. Nesse caso seria o Nets, né? Porque o Nets tem 51 vitórias e meia para cumprir, para ir para o over, e o Santos tem 52 e meia, né? Uma a mais, segundo o Cassinho. Porém, o Cassinho fala: olha o Nets tem mais chance de ser campeão. E aí o, o Cassinho coloca, Guilherme, atualizado aqui de hoje, tá? Golden State, primeira força, Boston Celtics na sequência, Bucks, Clippers, e aí o Nets na quinta posição de mais prováveis campeões, segundo o Cassinho. O Sanz vai aparecer, Guilherme, só de, logo na sequência, né? Mas pagando 10 para 1, enquanto o Nets paga 7.8 para 1. Dessa maneira, Guilherme tem um empate aí, né? Na, no, no jeito cassinho de ser, e eu te pergunto: queres falar primeiro de quem, hein? Cara, acho que vou de Nets,
1: porque acho que existe uma grande expectativa para a gente saber a sua expectativa, as suas opiniões, seus insights sobre o Phoenix Suns. É você tem se tornado aí, né? O baldaço do Suns, e o Cruzeiro Sports, <risos> O... <risos>
0: Eu, a revelia, né, gente? Eu, eu juro que eu tô sempre sendo ganhar, mas infelizmente <risos> perdemos e tivemos uma grande audiência. É, então vamos
1: começar pelo Brooklyn Nets. Acho que o fato de ter um time de cheerleaders que chama
0: Brooklyn Nets faz com que. Como é que, que, também... tá? Como é que tá Cruzeiro Esportes, hein, Guilherme? Desculpa eu perguntar, mas. Cara, eu não sei. Não, não vejo não mais vejo viralizar. Mais. hein. É, ganha?
1: Ganharam tudo, né? E até o baldaço, Lucas, teve que parar de falar do Inter, né? Vice-campeão. Agora, não sei se você tá sabendo, ele. Tá dando um rebranding, assim. Tá, ah, é? tá expandindo pra outras equipas também. Cara, Bom, os times estão ganhando, né? É tem
0: duro. que pegar sempre o time da zona, né? Você pega um time grande na zona e... Pô, rende, né?
1: Ah, a Marua mesmo, né? Nossa, nossa legend, é Santista, né? <risos> Cara, cada dia maior, né? Não, nada, nada maior do que Marua hoje na, nas redes sociais. E o, e o Casimiro, velho. Né? Imagina se o Vasco fosse bom. Qual a graça ia ter os vídeos do Casimiro sobre o Vasco? Né? Se o Vasco fosse macetante, assim. Eu acho é. todo mundo de 3 a 0. Nenhuma. Agora, ô Lucas, então vamos de Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é o time do momento para conversamos aqui no Café Belgrado, mas não é uma das equipes que mais tem empolgado nessa pré-temporada não ontem passou um jogo, inclusive abrindo aí a sequência de transmissões foi a primeira transmissão o Brasa em TV, a gente teve antes disso, claro redes sociais, etc é, Na NB League Pass mas dessa vez a gente pôde ver na TV e Lucas, não foi bonito não claro, é só pré-temporada e no papel é um time que nos empolga. Agora, Lucas, o papel consegue se impor? Ou a gente vai precisar de um pouco de cultura de basquete, um pouco de sistema tático, um pouco de compromisso coletivo? E, sobretudo, saúde para esse time e bem. Começa por aí, Lucas. É, essa pré-temporada é sinal de que as coisas vão começar devagar? Ou calma, torcedores, é só pré-temporada
0: mesmo? Assim? Guilherme, o papel ele tem aquilo que está à mostra, né? Ele tem a redação, lá você olha e vê se faz sentido, se fugiu do tema, etc. Mas tem a agenda, né? Tem a entrelinha. E o basquete tem muito disso. E se você pega um time como o Nets, vai ter uma redação extra, só nas entrelinhas, né? É... O time do Nets é muito confuso, talvez tanto quanto essa metáfora que foi utilizada. E... Não é surpresa que seja tão confuso, né? Porque o grande baluarte desse time do Nets, né? O motivo que, a gente, que o Nets tem aqui 51 vitórias e meia para bater é Kevin Durant. É um astro, um super astro, um dos melhores de todos os tempos. É, se você olha no, na xincha Guilherme, ali, na skill, no que ele é capaz de fazer em quadra, a gente pensa, cara, tem alguém com um pacote mais completo do que o Kevin Durant? E aí, lógico, vai ter gente que vai achar que sim, vai ter gente que vai me chamar de doido e vai ter gente que vai dizer caraca, parando pra ver talvez não, hein, talvez é, esse aqui seja um cara um óbvio top 5 em talento em skills, em, em pacote completo né o que ele entrega dos dois lados da quadra, o, o tanto que ele é uma aberração da natureza, o tanto que ele é capaz de meter bola de qualquer lugar da quadra num arremesso basicamente imarcável né num um ponto de, de Arrem... A não ser que você seja o Umbanyama, né, Guilherme? Porque o Umbanyama <risos> vai poder marcar qualquer arremesso do mundo, né? Ele levanta o braço e... Meu Deus do céu. Aliás, episódios só so... basicamente só sobre o Umbanyama, né? É... O Allen o Embanyama, exclusivo para apoiadores do Café Belgrado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas assim, Guilherme, ele é o motivo para que a gente olhe para o Nets e o Cassinho olhe e fale, ó, oh, o quinto maior chance de ser campeão. Esse time... Foi varrido no primeiro round dos últimos playoffs e teve um offseason terrível, né? A offseason do Brooklyn Nets foi... foi apagar incêndio o tempo todo, né? Ah, o Kevin Durant quer sair, o Kyrie Irving quer sair, né? será que alguém quer o Kyrie Irving? Que tipo de troca vai... vai vir pelo Kevin Durant? O Ben Simmons vai jogar quando? Então, assim, não teve nada que aconteceu na off que justifique um otimismo. É, perante a temporada que vai se iniciar do Brooklyn Nets. Dito tudo isso, Guilherme, ainda acho que o papel aqui se sobrepõe, né? Aquilo que a gente olha e vê como óbvio, aliás, não lembro quem disse, Guilherme, não foi amigo meu, infelizmente a pessoa que disse isso já morreu, mas a resposta certa normalmente é a mais óbvia, né? E a mais óbvia aqui é que esse time tem talento demais para ser ignorado, né? Então você tem Kevin Durant, tem Kyrie Irving, você tem muita chance de ir longe. A gente viu isso no, no playoff antes desse, onde o, o Nets, com um pouco mais de saúde dentro do elenco, né, mesmo com problemas de Kariami, mesmo com problemas de James Harden, mesmo, no geral estava com um pouco mais de saúde, chegou a um dedão né, de eliminar o campeão Milwaukee Bucks. Faltou um dedão. Sobrou um dedão, na verdade. Né? Sobrou. De eliminar o Milwaukee Bucks, que foi campeão daquele ano, né? É, se o Neto seria eu, campeão Lucas, ou será não. Será que é por ah. isso que o Embanyama chuta de tão longe, né? Porque o dedão dele é impressionante. Meu amigo, o dedão do Embanyama merece um episódio sobre ele, né? Qualquer dia vamos falar um episódio só sobre o dedão do Embanyama. É, aliás, um, um, um seguidor do Café Belgrado, Guilherme, falou que o, o dedão do Embanyama paga 60 reais de Uber. Se, se ele for pedir um Uber só para ele. É, não sei de onde ele tirou esses dados, né? Mas é, não vou duvidar de um, de um <risos> ouvinte que do Uber. O mudava
1: o preço do Uber de acordo com o tamanho? Isso aí não
0: Não vou duvidar de um ouvinte, do, um seguidor ouvinte do Café Belgrado, né, Guilherme. Então fica aí essa informação. Já vou espalhar essa informação como se de fato tivesse o print do Uber aqui. Mas o Brooklyn Nets, Guilherme, então tem um talento suficiente para que se olhe para essa temporada e diga: cara, esse time aqui é. Top 3 do Leste, tranquilo, um dos 5 mais prováveis de ser campeão. Botam a linha de mais de 51 vitórias, mesmo para um time que tem ido para play na última temporada. E vamos para cima, né? Porque é esse tipo de talento que tem ali. E vai iniciar a temporada com, basicamente, todo mundo à disposição, né? Ben Simmons está jogando... É, cara, o tamanho da diferença que o Ben Simmons faria numa série como aquela do, do Celtics... É absurdo, porque não é o que o Ben Simmons pode fazer no ataque, e é muito, tá? O Ben Simmons é um dos grandes jogadores da NBA. Mas defensivamente o cara é um monstro, né? Defensivamente ele pode marcar todo mundo, defensivamente ele pode incomodar o Jason Tatum, né? Pode atrapalhar muito o Jalen Brown, pode causar todo tipo de problema em trocas, pode fazer um small ball five, pode ser o... marcar um armador de boa. Aliás, Guilherme, você é um grande defensor de odiar o Ben Simmons, né? Da ideia de, de que o Ben Simmons merece todo, todo o ojeriz. Então, eu sugiro que nunca escute o episódio dele com o DJ Redskin, né? porque não, você tirou
1: essa teoria? Que eu, você falou isso no dia já e eu fiquei confuso
0: disso, velho. Poxa, e eu assisti isso. Despre... Você despreza Ben Simmons, Guilherme. Já foi falado isso aqui com cara, certa tô frequência.
1: Bem, tô bem confuso com esse desdobramento que eu o Ben Simmons. Você não sonhou, cara? <risos>
0: Não, não me faça colocar prints aqui na, nas redes, viu, Guilherme?
1: Ué, provavelmente é. eu desprezo o Lamelo, mas nem com o Lamelo eu sou assim. De jeito que tu tá falando, parece que eu sou pior que o Ben Simmons que <risos> o Lamelo. Que isso,
0: cara? É, cara, enfim, então vamos supor que não seja o Guilherme que tenha falado mal de Ben Simmons. Né? Muita gente falou mal de Ben Simmons e talvez com razão, pela maneira que, que aconteceu. Ele não joga desde aquela série contra o Atlanta, né? Onde ele foi muito mal naquela série. Mas ele fala de forma muito aberta sobre isso nesse podcast com o J.J. Redick, né? Ele falou, Guilherme, que inclusive vai ter que chutar esse ano para três pontos, viu? Vamos ficar atentos aí, o que, que o Ben Simmons vai fazer dentro de quadra. Mas assim, ele é um cara muito apto, muito capaz e que cobre muitos dos buracos que o Nets tem, né? O Nets, a gente falou lá naquela série contra o Boston, tá faltando wing aqui, né? Quem são os Wings do Nets? Aí eles vão para a off-season, trazem logo de cara o Royce O'Neal, antes da coisa desandar toda. É, perderam o Bruce Brown, mas o Bruce Brown não era aquele cara que ia defender os Wings, né? O Royce O'Neal é esse cara que defende os Wings. Tem o Ben Simmons inteiro agora. Além disso, adiciona é, o TJ Warren, né? Que é um, um jogador de muito talento ofensivo, né? que também tem essa mesma... Essa mesmo esse mesmo porte, né, um jogador de 6-8, né, de 1-2-2, um, e, e, e por aí, e que vai defender, vai, vai ser capaz de defender, né, vai ser capaz de incomodar e, ao mesmo tempo, promover um espaçamento, coisa que o Perry Mills não vai conseguir, né, o Perry Mills vai dar o espaçamento, mas na defesa vai ser explorado, o Seth Curry vai ser explorado. Então, o Nets cobriu as deficiências mais claras do time, enquanto apagava incêndio. Então, essas pequenas vitórias aí devem ser celebradas. O é um time que pode colocar em quadra para encerrar um jogo, Kyrie Irving, Kevin Durant, Ben Simmons, é, Royce O'Neal e Joy Harris, Nick por Lackson. exemplo, né? Joy Harris, que é um, um ótimo espaçador, né? Okay. É, o Nick Lackson pode pode fazer, né? Dependendo do, do, do adversário, mas Acho que o Nets vai, vai curtir essa ideia de jogar com Ben Simmons e Durant, sabe? São dois defensores muito bons pra fechar jogo. Não deixa o Durant tomar porrada durante o jogo, mas pra fechar jogo, tem essa opção, né? O melhor quinteto possível pode ser que seja esse. Ainda tem Seth Curry, que dá muito espaçamento, tem o Perry Mills, tem o próprio Nick Lexon, se você quiser outra coisa. Então, assim, é um time que tem muito talento. Eu ali trouxe o Marquise Morris também, mas é só o Marquise Morris, né? É um time que tem muito talento pra gente ignorar. Agora, tem tanta questão aí, né, tem tanto ponto de interrogação, o Kevin Durant acabou de não só pedir para ser trocado, como dizer, tá bom, eu fico, mas manda embora o GM e o técnico, né, então assim, <risos> não tem nada em harmonia ali, né, e muitas vezes, acabei de assistir o Redeem Team, Guilherme, né? e vi que a harmonia era muito importante ali, né, então vamos ver como é que se, se porta esse time do Nets, acho que é um time para fazer uma temporada regular espetacular, para fazer uma temporada regular daquelas que fazem as pessoas pensarem poxa, é, mas por que que eu tava duvidando desse elenco aqui, né? Por que, que eu não tava desconfiando desse tanto de talento que tem aqui? E... É, esse é o tipo de, de nets que eu vejo. Provavelmente é o tipo de nets que vai, vai me provocar uma dor daquelas de chutar o... a quina da mesa, sabe? Que você tá andando assim, você usa o dedo midim e chuta a quina da mesa de maneira é, despropositada e te causa uma dor, né? Então esse meu take, Guilherme, de que o Nets vai fazer uma belíssima temporada, provavelmente é, vai acabar sendo um dedinho na mesa, né? Porque o Nets vai ter a manha para estragar uma temporada que tem tudo para ser ótima.
1: Lucas, é, pelo pelos dois jogos da pré-temporada e que eles tentaram já mostrar algumas coisas assim, né? É, deu para ver que existe uma tentativa de jogar ali com Kyrie e Ben Simmons. Royce O'Neill, Kevin Durant e Nick Claxton, essa foi uma linha que foi usada, acho que até começou o jogo no primeiro amistoso, aí na primeira temporada no segundo jogo, o Kyrie não jogou mas teve uma linha que eles acharam do segundo jogo que fez, jogou bastante, bastante tempo e que foi bem positiva, que foi Ben Simmons, Kevin Duran, Royce O'Neill e Nick Claxton e a diferença sai o Kyrie, entra o Kessler Edwards, que é um cara que você gosta dele, né, Lucas? Você já foi um defensor dele. É, deu bastante certo essa linha ontem. com O, o cara Bahia. que veio
0: de Pepperdine, né? Pepperdine, assim, é bom demais falar. Pepperdine.
1: É, Pepperdine é bom demais falar. E, assim, é um cara... Acho que teve um Brasa que jogou em Pepperdine, hein? Foi, foi o primeiro brasileiro draftado. Daqui a pouco eu, te, eu tento trazer essa informação quando a gente muda de assunto. É, porque não, essa, essa, essa imagem veio na minha cabeça e saiu rapidamente. Daqui a pouco ela... Ela volta com a ajuda do Google. Ô, Lucas, o Lucas. Zabdala é, a... é o primeiro brasileiro. Michael vê se ele jogou em Pepperdine, Dine. Vê se você consegue. É... Seria o... Demais, sim. Cara, seria demais. Né? A conexão Brasa-Nets, Splitter e Mike Zabdala, né? Por causa de Pepper o... Então, assim, acho que mesmo ontem, né? É Num saco mesmo. Ótimo. É, foi. Caramba, esse flash veio bem, hein? Primeiro brasileiro draftado na história da NBA jogou em Pepperdine, assim como o Kessler Edwards. Então, assim, mesmo num sacode que foi ontem, e mesmo com essas, essas ponderações que a gente faz, né? Tô achando o Ben um, um passinho
0: mais lento.
1: O time tem problema de dinâmica. Guilherme, é um eu tenho que... saudade
0: de quando você não fazer ponderações de pré-temporada, hein?
1: Cara, mas é de onde dá pra partir, né? Porque não tem outro elemento pra falar desses caras. <risos> de algum lugar a gente tem que ir. Não posso falar okay. do Ben Simmons de dois anos atrás. Tem que falar do Ben Simmons de ontem, né, então tô dizendo que mesmo assim, mesmo uma situação bem ruim do time como um todo enquanto teve em quadra esse time foi bem interessante esse Ben Simmons, Kevin Durant, Kessler Edwards, Nick Claxton, Royce, Fenil. é uma linha que imagino que faça bastante sentido em quadra lá naquele primeiro amistoso quando sai o Ben Simmons primeiro, primeiro jogo, quando sai o Ben Simmons e entra o Pat Mills, o time dá uma explodida assim, né? dá bastante volume mata muita bola então, assim, é um time muito perigoso um time muito muito agressivo um time que tem muito jogador que pontua Então acho que eles vão encontrar soluções né agora qual que é a história do Brooklyn Nets assim né? se eles não forem para trocas for temporada assim vamos jogar com esse elenco vamos até o final é um time que vai brigar acho que vai ganhar bastante jogo porque é um time que ganha jogo com esses jogadores que estão aqui é, acho que de alguma maneira jogos de times medianos eles vão ganhar e de times de alto nível provavelmente perder. Até encontrar um jeito de jogar. E nos playoffs, imagina-se que vão buscar encontrar um caminho, alguma coisa assim. Por hora é isso, assim, né? Acho que talvez durante a temporada essa química bata, essa harmonia venha, e de alguma maneira pode rolar uma run aí de 10, 15 vitórias, sei lá, que mude um pouco o time do patamar. Hoje, hoje, Lucas, eu não confio no Brooklyn Nets nem a pau. Mas, de novo, né? Tinha uma propaganda antiga da Globo que falava, né, Lucas, nada, nada substitui o talento. Acho que é um pouco é um pouco por aí para falar do Brooklyn Nets. Acho que a gente já falou de outras equipes aqui que bastante coisa substitui o que a gente eventualmente pode compreender como talento, né? Porque ter só excepcionais jogadores muitas vezes não é o suficiente quando você enfrenta equipes que também têm ótimos jogadores e que é bem treinada, que tá todo mundo na mesma página, que tem um plano. A timeline da carreira é mais ajustável, cara. A questão do Nets é o seguinte, né? Tem uma chance enorme de dar M aqui, Lucas. É isso. Acho que qualquer pessoa que, que disser ao contrário está negando os fatos.
0: Dito isso, Guilherme, iria no over ou no under de Brooklyn Nets? Assim, se eu fosse obrigado
1: aí, eu iria no under, mas eu iria no Stay Away, né? Fique longe do Brooklyn Nets para qualquer projeção. Porque esse time é uma roleta russa, Lucas.
0: Eu não só iria como vou no over, Guilherme. Porque, primeiro, acredito. E se eu acredito, eu mereço ser punido, né, Guilherme? Então, por isso, eu vou no over <risos> sabendo que vou me arrepender. Mas quando a pessoa tem esse tipo de, de, de autoconfiança, Guilherme, merece uma puniçãozinha por insistir no erro, né? Então, por isso, eu vou, vou casar essa bet lá no over do Brooklyn Nets. É talento demais ali. Sou, sou cadelinha do Nash, né? Então... Fique aí para que seja a vingança do Oroi Ferido em uma temporada de redenção de Steve Nash. E, cara, é... os caras têm que, tem que querer também, né? Agora, eu acho que dá para... Esse time tem tanto talento que mesmo se um não estiver querendo, normalmente é o Cariol que não está querendo, dá para ir longe. É... Duran 15ª temporada, eu acho. Ele vai ter visto esse, esse Golden State campeão, as pessoas dizendo assim... É, já tem muita lista com o Curry à frente do Duran, a né, lista de todos os tempos, e o Duran é pessoa que se incomoda com tudo, né, Guilherme? Então eu acredito que ele venha para Já pediu para sair, né? Já pediu para ser trocado para ir para um lugar onde ele acha que tem mais chance de ser campeão. Não conseguiu, então vai fazer de tudo para ser campeão ali mesmo, né? E acho que isso vai passar por ter um bom seed nos playoffs, uma temporada talvez de calibre de MVP. Então acredito muito no que o Duran é capaz de fazer para amassar esse over aqui, Guilherme. Sabe o que, que é over também? O que, que é over, Lucas? O compromisso do Belgradão em entregar conteúdo para o seu assinante, né? Para o seu apoiador. E, cara, ontem fomos, nos sentimos obrigados, né? Nos sentimos forçados a gravar um episódio sobre o Embanyama. Ele aprontou demais nesses dois jogos pelos Estados Unidos, né? O time dele francês. É, fez dois jogos de exibição contra o time da G League com talentos que vão para draft no, num futuro próximo. E, cara, o Embanyama se impôs, virou trending topic no país, no mundo, porque ele é um alien, assim foi definido pelo LeBron James, e o Café Belgrado, o Guilherme abraçou demais, né? Abraçou o hype, abraçou... Aliás, ser abraçado pelo Embanyama deve ser uma experiência, viu, Guilherme? E... Temos episódio já nos ouvidos dos nossos ouvintes. Fala um pouquinho, Guilherme, como fazer para ouvir o episódio do Embanhama e um monte mais de conteúdo. Seguinte, hein? Se você gosta do Café Belgrado, gosta
1: de... Primeiro, né? Se você gosta de basquete. Gosta de basquete a ponto de ouvir um podcast de basquete. Gosta de ouvir podcast de basquete a ponto de vir aqui no Café Belgrado mais de uma vez e voltar e querer ouvir nossos raciocínios, opiniões, informações sobre as equipes da NBA. Cara, é com você que nós precisamos falar muito cuidadosamente. Porque o que falta para você apoiar o Café Belgrado? Vou te dizer primeiro o que é isso, né? O Café Belgrado é um projeto independente. A gente não pertence a nenhum grupo de mídia. A gente não tem nenhuma produtora. A gente não tem nenhuma estrutura para além dos nossos computadores, dos nossos microfones e nosso fone de ouvido. E uma outra coisa que faz parte aí do, do projeto, né? Programa para editar, coisas assim. O que, que nós temos? Nós temos nosso conteúdo. E a gente tenta entregar muito conteúdo, muito conteúdo. para quem gosta do Belgradão, foi assim que nós encontramos é, essa estratégia de sobrevivência. Quando a gente começa a fazer podcast, o normal era um por semana. Às vezes fazia dois por semana, quando acontecia alguma coisa. A gente começou a meter podcast direto. Muitas vezes, coisas que aconteciam, a gente não aguentava esperar o dia do podcast, começou a gravar. É, e hoje em dia, a gente faz quase diariamente né, podcast é, certamente uma, uma lógica que não é comum para a estrutura que a gente tem, então por isso que a gente acabou criando um programa de financiamento coletivo para conseguir com que essa dedicação pudesse ser ampliada pudesse chegar nesse nível que a gente quer chegar, e aí desde 2019 a gente tem um programa de financiamento coletivo, é um programa que abarca Todas as pessoas que querem de alguma maneira contribuir com o Belgradão, existem várias categorias de financiamento coletivo, mas as mais comuns são a mais barata, de 9 reais e a segunda, que é de 20 reais é, E aí, assim, existe essa maneira de contribuir, são contribuições mensais que entram no nosso orçamento e mantêm o projeto, porque sem essas contribuições a Café Belgrado acabaria e se essas, essas contribuições é, é, rariarem vai acabar, é assim que funciona. Então, se não fossem essas contribuições, o Café Bregado não existiria. Então, assim, a gente tem... A... Para recompensar as pessoas que, além de manterem o projeto, a gente pensou assim, não, ok, legal, as pessoas gostam da gente querem manter. Mas o que a gente pode entregar em troca disso? né é, A gente pensou muitas coisas e a gente chegou a esse modelo que a gente acha que deu certo no sentido de agradar quem vem contribuir com a gente. Que é como? Muito, 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 muito conteúdo fechado. Muito, muito conteúdo que as pessoas não sabem que existe se não apoiaram o Belgradão, ou até sabem, mas não apoiam é, nunca ouviram, então assim a gente até diz, não é mentira que o, o Prime, assim, o que a gente faz de melhor tá fechado para apoiadores, é uma pena no sentido de que muita gente poderia gostar desse conteúdo e ouvir mais a gente, cara, mas na verdade assim, nem existiria Belgradão se não fossemos os apoiadores, então faz todo sentido que o, o que a gente tem de melhor esteja dedicado a essas pessoas, e o que que são isso que vocês têm de melhor, que eu tô falando Cara, são as séries de conteúdo, foi o modelo que a gente encontrou, séries de conteúdo exclusivo, conteúdo abrangente, que tenta contar histórias para os nossos apoiadores. Então, assim, a gente tem várias séries. É, assim, eu vou falar algumas, mas eu, eu convido vocês a entrarem no aplicativo da Orelha que é onde está organizado esse sistema de apoio, de financiamento coletivo. Cafébelgrado.com.br já vai direto para nossa página dentro da Orelha aí você vai ali em podcasts você vai descendo, que você vai ver todo o conteúdo que tem, vai ter os últimos episódios, vão, os últimos episódios vão estar tá ali, logo no comecinho, mas à medida que você vai descendo, você vai vendo outro tipo de conteúdo, que são os que tem um cadeado. Quem já é apoiador sabe que não tem mais cadeado. Mas aí você vai ver as séries que a gente tem. A gente tem, por exemplo, uma série que conta a história do LeBron James. Já está na sua terceira temporada, mais de 20 episódios sobre a vida do LeBron. né Desde antes dele chegar na NBA. Primeira temporada sobre a primeira passagem dele no Cavs. A segunda sobre o hit daquele time. E a terceira agora, a volta dele ao Cavs. Tem uma série que chama ela Gringo, que conta as histórias dos estrangeiros que Passaram pela NBA, aí tem Almin, tem Ginoble, tem Dirk Nowitzki, Tony Parker, entre outros, Sabonis, entre outros, de verdade, tem muita gente lá. Então, é, tem uma série que chama The Next Dance, que é uma série sobre Luca Doncic, a gente conta lá no comecinho do Luka e vem acompanhando ele, já tá em sete episódios e vai ter mais ainda. E assim, essas são algumas, mas tem muitas, muitas. Outra, essa que o Lucas acabou de mencionar, chama Amanhã Vai Ser Outro Dia desde que a gente começou a fazer essa série, acho que foi na segunda temporada, a gente começou a fazer é, essa série, que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, que trata da classe do draft, é uma, é uma série que vai acompanhando a classe durante a temporada da NBA, e quando chega próximo ao draft, a gente radicaliza e fala muito sobre todos os prospectos, e entra no clima mais aguçadamente, cara. é muito conteúdo, de só alguns, de verdade, são horas e horas e horas de podcast fechado para que você possa ouvir em qualquer momento. Nunca vai faltar podcast para você. Eu sei que o Belgradão entrega muito podcast, então às vezes não falta de qualquer maneira. Mas esse tipo de conteúdo mais fechado, mais exclusivo, a gente quer que seja um, vamos dizer assim, um gatilho para você falar, cara, quero apoiar, acho que pode ser a partir daí. O motivo principal do apoio é manter o Belgradão, mas a gente quer que você seja recompensado por isso. Gosta muito da gente, gosta muito do projeto, gosta muito de discutir basquete, conversar sobre isso e outras coisas a gente tem um grupo fechado no Telegram, que é já recompensa número 2 de 20 reais. E... e aí vai. A gente tem muitas possibilidades, a gente tem conversado com muita gente, mas por enquanto é assim que você consegue contribuir com o Belgradão.
0: Quem chegou para precisa... esse grupo, Guilherme, ontem foi o Cássio, e não é o Cássio nem é o Cassião, né? Apenas o Cássio. Cássio Juliano, muito obrigado pelo seu apoio. O Cássio já entrou lá no, no Grupo Institucional de Apoio negando o nosso inimigo sono. Assim como o Rodrigo Reis também né entrou que ele estava no podcast de ontem, foi citado, mas ele entrou já armando um pequeno caos lá no, no Giannis, um salve para eles. É, Guilherme, temos que ir para frente, você falou muito, falou bonito, e vamos ver. né muito, vai... você achou? Exagerei? Mas falou bonito, que importa. E vamos ver se, se rende, né? Se não render, se não chegar... O de ontem, por exemplo, rendeu só um apoio, né? Um belíssimo apoio do Cássio, mas apenas um apoio. Então, nunca mais repita aquela sua última propaganda, viu, Guilherme? Mas a de hoje, uhum. espero que cheguem pelo menos 18 apoios de tão efusivo que eu fiquei enquanto ouvia as suas palavras. Estava gostando, principalmente porque estava demorando a falar de Phoenix Suns, né, Guilherme? Mas agora é obrigação. Agora temos que falar de Phoenix Suns. Cassinho projeta 52 vitórias e meia para o time do Arizona. É um time que se preparou nessa off-season, né, para a possibilidade de ter Kevin Durant no elenco, é, talvez eles tenham aberto algumas feridas com os jogadores que provavelmente estarem envolvidos na troca, porque coincidência ou não, Guilherme, ficou muito esquisita a permanência do Eiton depois disso, Jay Crowder não quer ficar no, no elenco, já pediu troca, pediu para ir para um contender, o Santos está procurando uma troca que faça sentido para os dois, e o Sanz não fez muito mais do que isso nessa né, off-season, né? Apenas é, se o Nets ficou apagando incêndios, o Sanz talvez tenha acendido alguns incêndios, né? Porque tem toda a questão do seu dono, que caminha para não ser dono mais, ainda bem. É, a NBA deu uma punição que, no, a princípio, ficou parecendo branda, mas aos poucos foi o suficiente para afugentar. Albert Sábia da franquia, isso é ótimo para o Sanz, é ótimo para a NBA, mas enquanto isso fica muita questão, né? Talvez por isso não tenha assinado nenhum contrato longo, talvez por isso não tenha feito nenhum movimento mais incisivo. O fato é que o Sanz traz praticamente todo mundo de volta, mas todo mundo de volta meio num climão, né? É, o time teve. Uma atuação para ser esquecida, mas ao mesmo tempo para ser lembrada para sempre, né? Atuação no jogo 7 contra o Dallas em casa, que levaria para uma final de conferência do time que tinha a melhor campanha, e foi uma humilhação inesquecível, sem fim, tremenda, né? É, vem para essa temporada com um super time, tanto é que o Cassinho coloca aqui 52 vitórias e meia, mas mesmo esse elogio do Cassinho, Guilherme. É também um cutucada, né? Porque o Sanz vem de 64 vitórias na última temporada. Então, na verdade, o Cassinho está colocando aqui, olha, 11 vitórias a menos. Tem coragem de novo? E as pessoas ainda estão dando uma pausa, né? Estão pensando bem se tem coragem ou não. Tamanho foi esse amargou. Vou ficar usando amargou, amargou Guilherme? mesmo. Você tenha dizendo, tenha dito que, que não existe. De tanto amargou que ficou na boca do torcedor do Phoenix Suns, né? É... Agora, se você olha para o elenco, mais uma vez, né, Guilherme? Mais uma vez aqui, a, a pessoa que quer olhar para as entrelinhas, ou mesmo até mais para as linhas, né? É, o Phoenix Suns tem muito talento no, no seu elenco, né? Devin Booker está beirando o seu auge, talvez a, essa temporada agora seja o melhor que vimos de Devin Booker, pelo menos essa é expectativa quando a gente olha o histórico de jogadores da sua idade na NBA, que vão vindo de temporadas como ele vem vindo. Chris Paul tem jogado em altíssimo nível, pelo menos a última temporada regular foi brilhante. É... Vamos ver que nível entrega, não foi um, um, uma ótima visão final da temporada, o que ele fez na, na off-season, desculpa, na pós-temporada, nos playoffs, né? Alguns jogos muito bons, é, e outros jogos bem medianos né? bem ruins para o padrão do Chris Paul e não foi só na série contra o Dallas né? na série contra o Hornets também contra o Pelicans também teve momentos bem difíceis é, Michael Bridges vem para um, uma temporada de afirmação, na última temporada ele foi muito, muito importante um dos candidatos a defensor do ano é, quem sabe venha nessa temporada né? o Sanz vai depender ainda mais dele agora que o J. Crowder provavelmente não fica mais Kem Johnson é ano de renovação de contrato, né? Ano de extensão, é... um baita chutador, né? Um baita, um baita, uma baita peça vindo do banco e agora é... assumindo esse papel com um pouco mais de protagonismo vindo do... no time titular, né? O DeAndre Andreito acabou de renovar com o Phoenix Suns. É... Na verdade, ele assinou com o Pacers e o Sans cobriu a oferta, já que o Sans tinha esse direito porque o Eitan é um free agent restrito, né? Então o Suns cobriu, deu match e ficou com o Eitan. E o Eiton tem tido uma postura assim meio cagando e andando nas, nas coletivas, né? Vamos, se ele não trouxer essa postura para dentro da quadra, já vai ser um, um pelo menos isso, né? Mas assim, o que as entrelinhas das entrevistas e tudo mais não são interessantes. É, parece que o Santos não está num bom momento consigo mesmo, né? Mas dito tudo isso, tem um técnico do ano, tem um dos melhores armadores de todos os tempos, tem um candidato a MVP tem um candidato a defensor do ano tem chutadores, tem sistema que dá certo então, Guilherme não tem por que não se empolgar com o Phoenix Suns vai no over, vai tranquilo over, Suns da massa vem pra ser top 2 seed nessa temporada
1: caramba, me pegou muito esse final primeiro cara, de, de novo você sei que você tá colocando eu nunca disse que não existe amargura eu só falei que era mais fake, eu preferia que você usasse amargura eu, eu nunca disse Cara, você disse ontem isso.
0: Você tá, você eu não tá falei que todo... não
1: existe, velho. Você falou você assim, tá existe amargura? Eu falei assim, usa amargura. Foi isso não, o nosso você diálogo. você
0: amargura. Você só disse amargura. E eu disse em
1: algum momento, não existe
0: amargura? Pô, pra gente, se existe tá... amargura, você falou não, amargura. Ficou subentendido, né?
1: Ok. Cara, eu entendo assim que um episódio como esse te, te, te leve a culpar os outros, né? É, muito, é como diria aquela canção do Raul, né? É muito mais fácil... A quem tá perto é que, é que sofre, novo. né,
0: Guilherme? Que é em quem a gente pode dar as patadas. <risos>
1: Velho, é... esse é um caso bem bem sério, assim, daquilo que a gente conversou já sobre o Brooklyn, né? A questão é o ambiente, a questão é o contexto. A gente sabe que o Phoenix Suns tá passando por uma questão extra que... Cara, não dá para dizer que influencia objetivamente o sistema tático, a dinâmica técnica dos jogadores... E acho que a crise que que desenrola o que está acontecendo em quadra tem pouco a ver com, com a dinâmica de fora da quadra, que do Sanz é um problema mais grave e de mais longo prazo, e que já existia na temporada passada, quando o time estava ganhando de todo mundo. É, mas é um elemento a mais, né um elemento a mais de instabilidade. Acho que uma das grandes riquezas do trabalho do Mr. Monte foi conseguir isolar a, a, a várzea, que é o front office do Sanzi... Não digo nem front office, né? digo a presidência mesmo... Mas também né, a estrutura diretiva toda... E acho que tem que ter mérito de todo mundo... Porque quem consegue isolar é, um dono tão, tão precário da, de um rendimento em quadra... Passa pelo técnico, mas não só... Né? Acho que GM também, enfim... Mas acho que o Monte é um cara que... Pelo que a gente nota e pelo que a gente ouve a respeito dele é um grandioso técnico da NBA, e sobretudo, claro, que taticamente também, o time do Suns é um time que joga de maneira muito bonita, muito moderna, muito dinâmica, que, que valoriza é, muitos conceitos que, que a gente acha muito bacana para o basquete atual, mas acho que, e quando eu digo isso, eu, é porque eu estou dizendo isso antes, para não dizer que eu estou dizendo que o Monte é só um motivador, enfim, mas eu acho que o Monte tem esse elemento de agregar, agregador muito, muito forte, e acho que é um dos motivos para o Santos ter sido tão relevante nessas últimas temporadas. Acho que desde aquela passagem do Sans na bolha, que o Sans não perdeu nenhum jogo, né? Sans foi disputar a bolha pelo por motivo exótico, assim a campanha não cabia, mas mesmo mesmo nessa situação conseguiu vencer todos os jogos, ainda sem a chegada do Chris Paul. E na a partir da chegada do Chris Paul o time muda de, de nível, vira vira uma seleção mesmo, vira um seleção é vice-campeão da NBA, podendo ter sido campeão, ficou muito perto de ser campeão, chegou a abrir vantagem na série, e o Yannis é campeão com um jogo de 50 pontos, em que ele acerta 19 de 20 lances livres, sendo que o aproveitamento dele até ali era tipo 40%, exótico, de bizarro. Então, assim, aconteceu coisa muito, muito grande para que o Santos não fosse campeão, e na temporada seguinte, uma super campanha... E aí um playoff que começa meio mal já, né, assim, na época a gente não notou, a gente não comprou muito essa ideia de que o Pelicans botou mais problema do que o Suns deveria ter sofrido, e aí a partir do momento em que o, o Luca assume ali a série contra o Suns, ela não é de imediato também, né, em alguns jogos o Suns deixa claro que vai ganhar e vai ganhar bem. Pô, o jogo 5 coisa... foi um
0: passeio do Suns, né.
1: Foi, e... E aí que sai, até aquele momento que o Lucas sai e diz: né? todo mundo parece durão quando tá na frente. Né? E dali em diante o Sanz acabou. Dali em diante, cara, aquela frase acabou com o Phoenix Sanz. Então, acho que tem um... alguma coisa de vestiário que aconteceu ali. E muita gente fala que esse é alguma coisa. Muita gente não, né? Tá evidente que é alguma coisa envolve a relação entre Monte e Ayton,
0: e Se fala Só também que assim... no, no surto de Covid, né? No elenco. Assim, no Suns, durante os playoffs.
1: E, o, e acho que se fala pouco de como, na verdade, essa situação do Eiton toda ficou muito limite por conta de uma decisão lá atrás da direção de não, re, não renovar com ele antes da temporada. Ele entrega uma super temporada, mas havia a expectativa de que talvez ele nem continuasse por lá. E, cara, foi muito pouco ele não foi embora. Ele recebeu, o Lucas explicou. Então, a, acho que existe uma... Uma instabilidade na base do elenco que me confunde um pouco, né? Porque ela não é condizente do que, do que foram os últimos anos do Santos Ela é condizente só com o jogo 7, cara. Só com o jogo 7. O jogo 6 acontece. Você perder fora de casa um jogo duro. Agora perdeu o jogo em casa por mil pontos. Esse tipo de coisa não acontece. Esse, esse tipo de coisa é, é raríssimo. Esse é, é exótico. O que o Sans trouxe das últimas temporadas me parece ter sido o jogo 7, né? Aquela entrevista do Eiton. Cara, vamos usar a palavra correta aqui, Lucas? É ridícula a postura Ia do Eiton. Mais. É ridícula. Eiton não, o Eiton não pode fazer aquilo. É patética aquela entrevista. É pa essa postura é patética. Fosse ele um jogador que ganhasse 10 milhões ou quanto que ele vai ganhar, Lucas? Qual que é o salário dele esse ano?
0: Cara, não ficou tão. ficou 133 por 4, né? Da 34 por aí. 33
1: um jogador que ganha 33 milhões ou que ganha 1 milhão. um Jogador profissional não pode fazer o que ele fez ali. Ele escancarou uma insatisfação, jogou Monte Williams para fogueira. Você chegar numa entrevista de apresentação do elenco que todo mundo quer saber já havia esse burburinho, o cara que voltou sem querer o cara meteu uma postura daquela, isso aí chama ridículo. Ridículo. Ô, Lucas, eu meti o craque-neto aqui. Porque Boa. eu não vou aceitar, vou aceitar
0: leniência <risos> vou aceitar. com o nosso não monte. Não. Bom não vou aceitar leniência
1: com o nosso monte Williams, não. Então, é o seguinte, Tem que pegar em
0: armas, Guilherme.
1: <risos> não, não é, não é isso. Não é isso. Mas, assim, de verdade, o, o cara não pode ter essa postura e assim, a parte disso veio outra bomba, né, que o Jay Crowder decide que não quer ficar, e é um cara que é da rotação, um cara que é importante pro elenco, enfim, cara uh, não há nenhum motivo técnico, tático é, nem de histórico de quadra, desse time que não me inspira confiança eu olho pra ideia do Phoenix Santos entrar amanhã em quadra, e eu acho que o Santos vai ganhar um jogo cara, mas aí você começa a temporada desse jeito entrevistas assim com essa com essa energia baixa né com essa vibe não quero estar tá aqui você abre a temporada perdendo para time tipo que chama Adelaide você né? pega também não é perder para o sei lá para pior não é perder para o Knicks né não é perder para o Hornet não é perder para Spurs com os meninos é perder para Adelaide primeira vez que um time da NBA perde para um time não NBA faz muito tempo acho que saiu agora dado esqueci agora de cabeça mas sei lá cinco seis anos e para um time da Austrália não é para um time sério com, com todo primeira vez da, ó, que
0: um time da NBA perde para um time com nome de tia de ouvinte né
1: <risos> eu, eu acho que o time da NBA nunca tinha perdido para não europeu eu tinha essa, esse dado precisa dar uma checada mas eu não me lembro eu lembro de algumas derrotas para time grandes da Europa mas para um time da Austrália, com todo respeito ao custódio nosso ouvinte australiano e os outros ouvintes australianos que temos também, temos bons números na Austrália um salve aí mas não dá, com todo respeito aí não dá então a temporada começou esquisitaça não foi temporada novo, né Guilherme a pré-temporada começou esquisitaça a temporada começa esquisita né, no sentido de um todo né, apresentação elenco e os primeiros amistosos são bizarros Guilherme,
0: você... Quando foi que você começou a ligar para Media Day e pré-temporada? Eu, eu perdi esse momento, velho. Cara, eu não posso me basear só no que foi o Phoenix nos
1: últimos anos, cara. Senão, o que, que eu vou falar é. aqui? Que é o favorito da temporada. Eu preciso partir de algum lugar. Agora, no segundo jogo, Lucas, se vale alguma coisa aí pra gente falar, o time macetou o Lakersinho, né? E isso, o Santos vai enfrentar esse time algumas vezes na temporada. E a gente sabe que o, esse, esse Lakers tem dado muita alegria pra torcida do Santos nos últimos anos. Mas, de novo, né, é, o time principal que jogou foi o Chris Paul, Devin Booker, é, Michael Bridges, Torian Craig e Deandre Ayton. Essa foi a rotação dos titulares que ficou mais tempo, conseguiu ser positiva. Então, acho que tem um caminho aí que, cara, o Santos vai botar time em quadra e vai vencer jogos. Mas vai ficar esse, esse alerta, né, cara? Se, se as coisas derem errado, se o time tiver uma sequência ruim vai ruir vai ter biquinho para lá e para cá o Eiton vai forçar uma troca esse é o plano dele por isso que ele voltou nessa vibe e forçando uma troca a troca é possivelmente boa tem caminhos para trocas boas ainda flex from jersey no final das contas tinha razão o Eiton vai mesmo ser trocado em janeiro por isso que ele tá fazendo esse tipo tendo esse tipo de comportamento assim eu vou no over vou no over acho que o Sanz é bravo acho que esse time vence os jogos Acho que tem um ano mais de evolução do Michael Bridges, que pra mim vai ser um dos grandes jogadores da NBA. Acho que Devin Booker um ano mais vai ser, vai vir mais. E depois do jeito que foi a derrota, caiu muito sobre ele. Acho que tem um rancorzinho ali que faz bem demais, cara. Um rancorzinho pra um jogador do tamanho dele. Faz um bem danado, assim. Pra ele começar a meter um monte de jogo de 50 pontos aí. Ele tem bola pra isso. É um ano mais também do Chris Paul, mas eu tenho a impressão de que o papel que ele tem pro, pro Suns, tudo bem. Acho que não, não afeta tanto. Então, assim... E ele é vegano, esses... né, Guilherme?
0: O ano passa diferente para os veganos.
1: É isso. Então, esses elementos me fazem acreditar que o Suns vai botar um time em quadro competitivo e eu vou meter um over aqui. Agora, cara, tô com, tô com bastante receio. Tô com bastante receio. Eu ia usar uma, ia usar uma expressão vulgar, mas eu escapei, né? Fico, tô com bastante
0: receio. Boa. Guilherme, o, o Suns gosta desse, desse papel de, de... Underdog, né? Até porque nunca ganhou nada, então só pode ter esse papel pra ele, né? Mas as insatisfações do crowd aí do Aiton não são super é, do nada. Você já trouxe um ponto importante, né? O Aiton queria te dar extensão, que recebeu o Luca, que recebeu o Trey Young, que te coloca com o cara de cinco anos no super máximo pra Rookie, né? É, então ele poderia rece receber, sei lá, 190 e poucos milhões por cinco anos, ao invés desses. É, 133 por 4 por anos, né? que, que, que era o máximo que o Pacers podia oferecer. Então ele faz essa conta e fala, poxa, não me deram essa grana toda, né? que pena. Pensando para o lado do Phoenix Suns, Guilherme, foi uma decisão boa né? não dar esse super máximo, pro, pro, esse máximo de rookie né? para o Eaton, porque ele não é esse jogador. Né? O Suns não vai ser campeão ou deixar de ser campeão porque o Eaton foi o, o grande nome do time. Né? Ele é uma, uma super peça mas ainda assim uma peça complementar, é, já é um salário bem pesado, a gente passa pelos times campeões com, dos últimos sei lá quantos anos e vê os pivôs, não tem ninguém ganhando o máximo nem perto disso, né jogador básico ali na posição, então o Eiton, ele não, não mete a bola de três pontos, ele não é um jogador que vai criar a partir do drible, então faz sentido para o Sanz não querer se apegar, a, a o Eiton ser um, um super jogador dentro da NBA nos próximos cinco anos, senão não, eu tô ferrado, né? Então, ok, essa decisão foi boa pro Sanz, é, no vácuo, né? Tem que ver se isso dentro de quadra vai impactar a maneira que o Eiton joga, acredito eu que não, viu, Guilherme? Sinceramente acredito que quando, as, quando começa o jogo é, normalmente esse, esse tipo de coisa fica em segundo plano. O a questão do, do J. Crowder, a gente já viu ele passar por algo similar lá no Miami Heat, né? O Jay Crowder fez uma bolha espetacular pelo Miami Heat, foi um jogador super importante e queria um salário de jogador super importante. O Miami Heat não queria dar os três anos que o Sanz deu, o Sanz levou. Né? O Miami fez isso agora com o P.J. Tucker recentemente também, não quis dar um contrato muito longo, vai procurar mais um. E o Philadelphia foi lá e levou, né? Então, o Suns, mais uma vez, dessa vez, não quis dar essa extensão, porque acredita que Michael Bridges, Cam Johnson, a volta do Darius Sarit, né, é, são capazes de amenizar um, um, uma eventual perda do Jay Crowder, e os dois estão procurando uma boa troca. Acredito que se não tiver essa boa troca num futuro próximo, ele vai jogar, velho. O que, que ele vai ficar fazendo? Vai ficar em casa sem jogar? É, vai conseguir um bom salário sem jogar? Dificilmente, né? Então... É... Ou o Suns e aí é a dificuldade da troca que a gente conversou um dia desse né? Ou o Sanz troca por outro time que quer ajuda imediata, e aí fica o Sanz querendo ajuda imediata e o time querendo ajuda imediata, ou se torna a troca maior, onde alguém que quer o crowd vai dar um, umas escolhas de, de draft, e o Sanz pode usar numa outra troca futura, né? Mas mesmo sem de crowd, acredito que o Sanz tem um time muito competitivo para bater essa, essa meta. É, falando um pouquinho do elenco aqui, Guilherme, não só do, da situação, né, do, do, das entrelinhas, é um time que traz de volta Chris Paul, traz de volta Devin Booker, essa, essa rotação que você falou, né, aí o Cam Johnson deve jogar os minutos que eram do Jake Crowder, e aí no banco, Guilherme, tem o Landry Shammett, que fez uma boa temporada inaugural pelo Suns, tem o Biombo, não é mais o Javier Magui, aquele né, reserva imediato, o Biombo foi muito bem no, no que jogou, mas daí é você confiar uma temporada, né, no biombo vindo do banco, isso aí me dá um pouquinho de medo, viu, Guilherme? Mas tem a volta do Dário Sarit, que já fez a função de falso 5 aqui pelo, pelo Mister, né? É, e deve ser uma peça também que vai compor junto com Eiton em alguns momentos. Vamos ver como é que tá o chutinho do Sarit, vamos ver como é que tá o, o nível físico dele também para aguentar uma temporada da NBA. Desejo muito sucesso a ele, não só porque ele é do Santos, mas sempre curti o jogo do Dário Sarit, né? É, traz de volta Cameron Payne para mais uma temporada. Não gostei das movimentações de mínimo, né? Damian Lee, acho que é um jogador que ajuda muito pouco. É cunhado dos outros, né, Guilherme? Tenho defendido essa tese aqui, se você vai contratar um cunhado, traga um dos seus, né? É, trazer um cunhado dos outros, acho que não ajuda. Cara, é... o
1: cunhado do Devin Booker, por exemplo, tem vários aí que são NBA. Hoje é o baterista do Blink, né? Então, Olha não aí. daria para trazer o baterista do Blink, que é um cunhado do Devin Booker. Não
0: seria com com cunhado? cunhado é
1: cunhado? É, ah, com cunhado não é cunhado, ser. né?
0: Torrey Craig é um jogador importante muito do Bom. O só
1: é um concunhado aí do Devin Book.
0: Não, vamos trazer só cunhado, O né? Concunhado também tá. tem que ser muito bom para jogar. Tá. É, Josh Oog veio também para ser uma espécie de Torrey Craig, mas porra, você já tem um Torrey Craig, né? Vai trazer o Josh Kog. É, vai esperar que ele traga na milésima temporada dele de NBA vai pra quinta agora, né? Um jogo ofensivo que ele não apresentou nesses anos todos. Ok. Joco Landale, né? Um jogador australiano que veio do San Antonio Spurs, é, teoricamente é um big que chuta, vamos ver se ele consegue ficar em quadra, tem o TLC, né, Guilherme, o Timothée Luau Cabarro, é, o jogador que de vez em quando ganha minutos, né, é, vai ficando na NBA. Não é THC, né, Lucas, não é THC, é TLC. Não é THC, é TLC, é, vai, ganhando, vai ficando na liga, né, vai pro sétimo ano dele e ainda dá para esperar alguma coisa, né, é, Eu mas gostei. assim... Se o Suns vai ser bom ou não, depende dessa mesma galera que vem macetando nas duas últimas temporadas, né? É... E aí, um desses grandes nomes é o Monte Williams, atual técnico do ano, e para mim deveria ter sido o técnico do ano anterior, talvez até mais do que do ano passado, né? Porque já teria ganhado, e aí não precisaria o Tiburdo ter esse, ter esse prêmio, né? Poderia ser, de repente, o, o Taylor Jenkins ou o Doca. Melhor o Doca não, né? Mas aí poderia ter sido o Taylor Jenkinsinho. E mas enfim, Guilherme, é um dos melhores técnicos da NBA, tem tudo isso que você falou já, cara, vou num over consciente aqui, sabendo que essa equipe entregou nos últimos dois anos, entregou entregou muito, entregou o suficiente para que eu não olhe com desdém para esse time, porque perdeu para Adelaide ou na Paraguai, né Guilherme então, para cima deles, Phoenix Suns ano 18 de Chris Paul, hein Guilherme, dizem que 18 é, é o ano da sorte
1: eu nunca li a respeito dessa, dessa informação, Lucas. Okay. Tem certeza?
0: Não. Falei disso. Tem desafio né? hoje? Com certeza alguém disse isso já, Guilherme. Tem desafio, Tem. sim, Guilherme. Aliás, primeiro, né? Tenho que relembrar aqui o desafio de ontem, porque teve gente mandando mensagem para o desafio, viu, Guilherme? Por exemplo, o Gil Dart falou: salve, Gibas Neps, Anota essa. O Hit é a Manu Gavassi da NBA, porque fez sucesso no passado e implantou sua Hit Culture no BBB. Onde é modelo. Cara, me pegou essa, a hit culture no BBB. Onde é modelo para outros tentarem copiar igual e o, a outros times que tentam implantar, implantar a sua hit culture. Teve alguém que mandou nos Gianni, mas a gente pediu pela DM, né? Então não vou lembrar o nome aqui. Peço perdão. Mas defenderam que o Sanz era o Neymar, viu, Guilherme? Eu até achei estranho, porque o Neymar não é um web celebre, né? O Neymar é celebridade. É, é independente da, da internet, né? Mas ele defendeu a ideia porque, assim, tem muito talento, mas sempre tem um pai que atrapalha, né? É... Então teve essa e teve outro também, mas, poxa, quem não mandou por DM, a, a gente acaba esquecendo. Mas um salve aí para as pessoas que mandaram as mensagens falando e podem continuar mandando. Eu senti que esse do Web Celeb, Guilherme, mexeu muito com as emoções. E a de hoje vai mexer com muita emoção também, Guilherme, porque Phoenix Suns, Brooklyn Nets, sendo filmes de... Adam Sandler ou Ben Stiller, quais seriam? <risos> Adam Sandler ou, ou Ben Por que essas Lucas? Então, eu ia te perguntar aí, você vê alguma similaridade na atuação dos dois? Eu acho que assim, são dois grandes comediantes contemporâneos, mas um é, é tipo, sei lá, um é Lebron e o outro é... Não é Meditite é maldade, mas assim, é Bosch, tá? São, tá. o, o Ben Stiller é muito bom também, mas não é o LeBron, né? o Ben Stiller é não. um bochezinho ali. Mas tem, sei lá, um rivalidadezinho, tem bons bons, bons filmes né, na, na carreira de cada um, e são mais ou menos da mesma faixa etária. né Então, às vezes, as pessoas pensam, Pô, aquele filme era quem? Era o Adam Sandler ou era o Ben Stiller? É... Então, para você não precisar ficar nessa dúvida, ficar um pouco mais fácil o desafio, filmes de Adam Sandler ou Ben Stiller, Sans ou Nets, Guilherme, eu tentei pensar aqui, já vou te dar, não ah, sei se ajuda eu... ou se atrapalha. Confuso esse, hein? Mas eu tentei pensar e eu não consegui pensar em outras. Pro Sans, oh. eu pensei é, entrando numa fria, né? Porque é, o cara tá lá no, num relacionamento que, que parece ótimo, né? Até que tem que conhecer a família da, da sua noiva. E é um pesadelo, né? É, virou um, é um pesadelo baita filme, assim, virou um pesadelo meio do nada, virou um pesadelo meio do nada numa relação que parecia super perfeita, né, tudo tudo ótimo. Então o Sans tem tem essa carinha essa temporada do Sans tá com essa carinha, Guilherme, porque você tá indo para aquele momento que é não agora é conhecer a família e, e partir para consagração, né? A Dan né? é ou Jim Carrey, Lucas? E pode dar muito ruim, cara, são, é, acho que são outro outro tipo de, de jogo, né? Um é, sei lá, um é basquete e o outro seria um futebol, talvez. Parece esporte coletivo, mas acho que é outro. Eles jogam jogos diferentes, né? Mas se for pra escolher um dos dois, acho que... Eu vou no Adam Sandler só por causa do, do passado recente de basquete. Se não tivesse esses últimos filmes de basquete, né? Com Kevin Garnett, com Bo Cruz, eu iria de Jim Carrey, viu, Guilherme? Ok. E o, o Nets, Guilherme, eu iria entrando no Fria 2, né? Porque já conheceu a família, deu tudo errado, e agora apareceu coisa da CIA no meio, com mais nada a ver ainda, né? Então eu não consegui fugir desses dois filmes. Cara, eu, do Sans
1: eu escolhi aqui, abri aqui, né, o, o IMDB do, do Adam Sandra. e, cara, como se fosse a primeira vez, me pega muito pra pensar no Sans, né, cara? Porque é um time que todo ano você acha que vai... E, na verdade, ter que começar tudo de novo, né?
0: E acho que é uma, uma coisa que dói um pouco. Na tudo a ver com o Chris Paul também, né? Chris Paul fazendo papel de papajá dançando. Né?
1: É isso. Então, essa ideia, né? De ter que começar tudo de novo e... Enfim. Acaba o dia e vamos lá de novo, né? Vamos lá. É, é bonito, isso é emocionante. Demais, né? Mas é, tem esse, esse elemento que é um pouco... É um pouco o mito do Decisifo, Lucas. Que... Tem que rolar a pedra, descer, subir de novo. Agora do Ben Stiller, cara, é um pouco menos filosófico, né? Eu pensei naquele Antes Só Do Que Mal Casado, você lembra desse filme? Que, cara, quando ele chega eu acho que vai dar tudo maravilha, né? Ele, ele começa o um relacionamento com a... a o Ben é, Stiller, a naquele filme? É, é ele o protagonista daquele filme. Caraca. E a atriz é uma, uma atriz sueca, assim, né? Que acho que é modelo no filme. assim Ele fica muito empolgado, assim, tipo, ah, tem uma atriz tem outro casado com uma modelo que maravilhosa, cara. E quando, e quando ela, ele conhece de fato ela na relação, né? Tá tudo errado, né? Então não tem como não pensar na relação aí no Kevin Durant com o Kairi, né? Ele foi para Ah, lá.
0: velho, eu acho que eu tava confundindo com o um filme do Ashton Clutch, que ele casa com uma menina e tá tudo errado. E depois eles voltam também, né? Porque eles não aprendem com o erros
1: não, não é o Aston, Aston Clutch, é esse, não. Acho que, esse que você está falando um é com aquele ruivo mais gordinho. Esse filme aí que você está falando. Não, é
0: certeza que é o Aston Clutch. Né? Acho não, que é, é ele esse, e esse. aquela menina do DLC Moreninha.
1: Esse é outro, então. O que eu tô falando é do.
0: Sete Inspirou Lourdes, velho, do Sete né, Lourdes? Guilherme? Que a gente come... um casal de velho, que um começa falando uma coisa, aí o outro responde pensando que tá respondendo aquela coisa. E, e aí outro e, outro não, aí. não é isso. É outra que também não é aquela coisa, né?
1: <risos> e com aquela moça do Grey's Anatomy. Just que married, Deus.
0: que eu tava pensando. Just ah. married. E não é a menina do DLC, é Brittany Murphy. <risos> <risos> cara, faleceu.
1: É, deixa eu ver aqui, da Grey's, Grey's Anatomy, que <risos> eu tô falando? Cara, é muito difícil isso. <risos> Esses desafios <risos> deixam a gente absolutamente confuso, né, cara? Catherine Hagel é a atriz que eu tô falando. E o filme que ela fez é com... Eu acho que é o Seth Rogen, cara. Que é uma história muito parecida com essa aí que você contou, hein? É? Ligeiramente Grávidos. De... Cara, que filme espetacular esse filme. Que é, filme espetacular. não é espetacular, não. Você não assistiu Ligeiramente Grávidos?
0: Talvez não, Guilherme. Mas eu vou procurar cara, agora, hein? Hoje, hein? Velho. Curioso. Você está
1: hoje, 2007. Cara, Que filmaço. Que filmaço. Mas, cara, a vibe do, do, desse filme, cara, me lembra, me lembra muito assim, cara. Vamos juntos sair, vamos, vamos lá montar um timão no Nets nossa dinastia, vamos pra cima desses caras. Aí chega lá, cara, o maluco é terraplanista, e aí começa a dar trabalho, e aí vem a pandemia, o cara começa a defender é, Antivax, fica sem jogar, larga o time na mão. Então, cara, eu imagino o Kevin Durant meio com caramba, me meti numa numa encrenca aqui. É... Cara, gostei muito desse desafio Mas todo desafio deixa... me deixa muito confuso Como você pode ver okay.
0: E hoje a gente ficou especialmente confuso, né Guilherme é... <risos> Tem destaque final, Guibas. Mas eu tenho um que é um pouco preocupante Mas talvez seja muito legal Ainda não, não decidi Mas é pra avisar pra população Que o dadaísmo tá voltando hein? Então como fiquem assim, atentos aí com, com os desdobramentos Já chegou em muitos lugares do mundo O que lugar é isso, do... velho? Dadaísmo, velho Estuda dadaísmo Procura aí, Dadaísmo, né? Não, dadaísmo eu sei que se trata Dadaísmo, mas ele tá voltando? Tá voltando. Eu queria dar esse alerta aqui, né? Outro dia a gente pode até conversar mais sobre isso, Guibas. Cara, vou, vou me
1: preparar para essa conversa, que é uma conversa que muito me interessa. Lucas, mais destaque final, né? Avisando aí né, a galera que nessa sexta tem basquetinho também na TV... Euroliga. Hoje, como eu falei para vocês, né, eles só passam um jogo de time de basquete, né, de que tem time de futebol, né? Eu vou dar então, só um, um
0: spoiler, Guilherme, porque eu preciso que as pessoas saibam disso, né? O dadaísmo tá voltando via TikTok. Fiquem atentos. Pô, mas
1: esse é o lugar para o dadaísmo voltar, velho. Esse é, é o isso? lugar. E tem também, Lucas, é, então à tarde tem Barcelona aí na no Band Sports e à noite tem Liga Sul-Americana. Rodada dupla no YouTube da Liga Sul-Americana. Não, 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 não venderam direito para ninguém, ficou no YouTube oficial do canal da Liga Sul-Americana. Regatas as correntes contra Bauru e o Oberá contra o Pitincha de Potosí.
0: Então, Quando é que Brásio? vai ter minha Unifacizinha na Sul-Americana? Cara, acho
1: de... que é o é próximo round, né? Acho que daqui tá duas semanas. A venceu ontem em Minas, venceu bem, 15 pontos. Acho que estava 15, não sei se terminou 15. Campeão do Tony Integração, com o torneio Amistoso, né? Que abre a temporada. É o próximo, eu acho que é o próximo grupo. Posso estar confuso aí. Tem, tem, Sampa, tem o tem o Tricas também nesse time. Que que a gente precisa
0: a gente... fazer para onde levar a gente, hein, para cobrir Sul-Americano lá.
1: Cara, talvez a gente precise aí fazer um projeto, né? Hoje em dia, Lucas, é tudo fazer é projeto. Espalhe por aí, por favor, que você ouve o Café Belgrado. RT nas posts do Belgradão no Twitter. Foguinho, né? No Insta, Lucas, eu fiquei sabendo que se a pessoa manda foguinho ela começa a receber todos os que a gente faz né? então ela fica muito engolgadona ah, é? é, a gente começa a aparecer primeiro para a pessoa, entendeu? caraca, ela... manda foguinho
0: para o berogadão, gente
1: é, parece que quanto mais a pessoa interage com você é, maior a possibilidade dela receber antes, né, mas assim pode não ser é o, isso também
0: né? é o caminho da falsa promessa, né, então segue pedindo não, um é foguinho para ganhar
1: é isso. esses Se eu prometi. falsidade só para a galera mandar um foguinho Deu bom demais, valeu, espalhe por aí Que você ouviu me agradar, um forte abraço e até a próxima